0: Épisode 5, les noms de Dieu, un enseignement donné par le frère Thierry Dominique. Bonsoir à tous, voici donc le troisième volet de ces questions consacrées à la connaissance et à la nomination de Dieu. Ce soir, je vous ai donc fait distribuer deux textes pour que, au cours de l'exposé, vous ayez sous les yeux d'abord un peu de saint Thomas, ça fait du bien de le lire... Euh, pour de vrai, et ensuite pour éviter que vous vous fatiguiez à entendre un, un exposé, que vous l'ayez vraiment en lecture, vous verrez que ça n'est jamais obscur, jamais compliqué, mais c'est dense, tout simplement. Donc nous les verrons au fur et à mesure. Ceux qui auraient acheté la somme de théologie en version française, ils reconnaîtront la traduction, mais comme ça, ce soir, vous êtes tous sur pied d'égalité quant à la Somme contre les gentils, ça n'est hélas pas la traduction qui est tout à fait remarquable de l'édition en quatre volumes parue en GF Flammarion, tout simplement parce que celle qui est sur Internet, c'est l'ancienne, et que quand on est paresseux, on fait un copier-coller de l'ancienne, je l'ai un peu corrigé, alors que la nouvelle est absolument éblouissante, très supérieure en exigence et en qualité à la Somme de théologie, par exemple, du point de vue éditorial. C'est vraiment un modèle. Mais bon, on s'y retrouvera. Donc ce soir, euh, les noms ou les perfections divines. Souvenez-vous de ce, cette phrase, je n'ose dire cet axiome. Ce, euh, on érige en axiome ou en phrase star chez saint Thomas des choses qui sont simplement des phrases. Il n'a jamais voulu en faire des principes ou quoi que ce soit. Il les énonce simplement. Et plus elles sont importantes, plus il a l'air de les balancer euh, sans s'en préoccuper davantage. Euh, je, pardon, je de c'est le début de la question 13, le petit chapeau de la question 13 dans la Somme. Après avoir examiné tout ce qui se rapporte à notre connaissance de Dieu, il nous faut poursuivre cette étude par celle des noms que nous donnons à Dieu, car nous nommons chaque chose selon la connaissance que nous en avons. J'ai corrigé le « d'après »,« selon », c'est un peu plus strict. Hein. Car nous nommons chaque chose selon la connaissance que nous en avons. Donc, c'est à la mesure de la connaissance que nous avons des choses, que nous pouvons les nommer. Souvenez-vous de cette, euh, cette petite trinité de concepts que je crois vous avoir énoncé la dernière fois, la chose, le concept et le nom. Donc c'est à la mesure du concept qu'on a d'une chose ben, qu'on est capable de la nommer, tout simplement. Quand on n'est pas capable de nommer quelque chose, c'est qu'on ne la connaît pas bien. Voilà le principe. Euh, ça marche dans tous les cas de notre connaissance ordinaire. Et c'est justement dans le cas de Dieu où ça devient compliqué, puisque, comme vous le savez, entre la chose, Dieu en l'occurrence, et les noms que nous lui donnons, euh, c'est le chaînon du milieu qui est le plus fragile, parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas son essence. Donc comment pouvons-nous parler de Dieu alors que le chaînon intermédiaire, celui du concept, nous fait défaut Et je vous ai dit que saint Thomas ne manquait pas une occasion pour faire Sienne, euh, ces phrases venues du néoplatonisme païen, de Proclus, alors ça passe par un certain nombre de personnages, au terme de notre connaissance terrestre, s'entend, nous ne connaissons absolument pas l'essence de Dieu. Donc, comment pouvons-nous prétendre nommer Dieu, lui donner des noms, c'est-à-dire désigner en lui un certain nombre de perfections, c'est de cela qu'il s'agit, bonté, sagesse, toute-puissance, miséricorde, que sais-je alors que nous prétendons ne pas connaître son essence. Voilà la question. J'ajoute immédiatement que euh, chez Saint Thomas, vous le voyez, ce sont des noms que nous donnons à Dieu. Euh, c'est donc nous qui nommons, et non pas lui, sauf le nom qu'il se donne à lui-même dans le buisson ardent, Exode 3.14. Souvenez-vous, je suis celui qui est, là c'est lui qui se nomme. <coughs> à la limite, telle ou telle reprise biblique dans la bouche de Jésus. Mais sinon, les noms désignant les perfections divines, ensuite ça fonctionne de la même façon pour chacune. C'est pour ça que je ne suis pas entré dans le détail de chacune. Une fois que vous avez compris le principe, ça marche pour tout le monde. Mais les noms sont toujours ceux que nous lui donnons. Je dis cela parce que chez Dunscott qui sera un des successeurs objectifs de Thomas d'Aquin, il y aura au contraire une répartition entre ceux que nous lui donnons et ceux qu'il se donne lui-même. Vous voyez, tout n'est pas identique. Chez Thomas, les noms sont ceux que nous lui donnons. Sauf le grand nom biblique, mais enfin, il est exprimé à mesure humaine. Nous aurons l'occasion de le retrouver tout à l'heure. Donc, Dieu peut-il être nommé par nous Est-ce que nous avons, comme on dit aujourd'hui, une certaine légitimité à lui conférer un certain nombre de perfections Alors, on ne cesse de le faire hein l'année dite de la miséricorde il y a un an ou deux où on a parlé de miséricorde toute l'année sans quasiment jamais la définir voyez sans passer par le concept ce qui pouvait produire un petit effet lassant avait prétention à euh, dire ben, de lui qu'il était miséricordieux donc personne ne s'est posé la question de savoir si c'était légitime ou non là tout d'un coup ça allait de soi alors qu'après tout ça ne va de soi que parce que c'est révélé dans l'écriture. Jamais un simple philosophe n'a pu y parvenir. Donc, ce sont des noms qui prétendent dire de lui un certain nombre de perfections. Ils excluent, mais cela est évident, euh, toute forme d'imperfection, ça ne va pas pour Dieu. Donc, il faudra, pour dégager un certain nombre de noms, avoir fait un petit travail de nettoyage méthodologique qui aura consisté à ôter de lui tout ce qui ne peut pas lui convenir. Mais parce que la plupart des noms que nous utilisons sont issus des créatures, donc déjà, faudra ôter le statut créé lorsqu'il est bien vissé. Euh, et de toute façon, ôter tout statut matériel, tout ce qui a rapport à la matière. C'est pour ça d'ailleurs que la miséricorde est ambiguë. Parce que, autant la miséricorde au sens strict peut lui convenir très bien, c'est Dieu en tant qu'il se penche sur notre misère, hein, c'est le cœur de Dieu en tant qu'il se penche sur notre misère. Autant la compassion est plus ambiguë, c'est pas tout à fait la même chose. La compassion, c'est le fait de, de souffrir avec quelqu'un, vous voyez, de subir une passion avec quelqu'un. Ça ne peut pas lui convenir, Dieu dans sa nature divine n'a pas de cœur humain, il ne souffre pas. Donc vous voyez, miséricorde et compassion seraient déjà à distinguer, il y aurait à affiner un certain nombre de choses et nous allons voir que pour les noms divins il faudra avoir fait ce travail de nettoyage de distinction à moins de concéder que certains noms ont un emploi un peu décalé affaibli très parlant mais décalé et affaibli ce qu'on appelle des métaphores il y a des images des comparaisons imagées alors là, il y en a des tonnes y compris dans la bible si je dis dieu est un lion le roc de mon rempart, Enfin est-ce que je désigne en lui un animal à crinière Non, de toute évidence, il y a transposition, et tout le monde la comprend en plus, parce que le lion symbolise l'animal fort et plus ou moins royal, et on voit bien que cela convient à Dieu. Mais, il y a transposition. Donc, au sens strict, ces noms-là ne seront pas acceptés, ils seront refusés à l'entrée, comme métaphorique. Car, avec Thomas d'Aquin, comme avec Albert le Grand, son maître, donc deux... voyez, deux maîtres qui s'installent au milieu du XIIIe siècle, s'en est fini du XIIe siècle et sa théologie allégorique, symbolique. Le XIIe siècle est le grand siècle de la théologie allégorique, où on utilise, au contraire, beaucoup les images, que l'on sait être des images, mais on les utilise beaucoup à ce titre, tout en sachant que c'est un discours décalé, ce qu'on appelle un discours impropre, vous voyez, enfin... Et on sait très bien qu'on veut désigner à travers cela quelque chose de propre. Mais enfin, on ajoute à la difficulté de parler de Dieu le fait de savoir que ce qu'on utilise à son sujet n'est pas très adéquat. Eh bien, au XIIIe siècle, des gens comme Albert et Thomas, pas Bonaventure, qui restent assez liés à la période ancienne. Ils utilisent des images à profusion. Vous allez vous régaler si vous aimez les images. Si tentez que ce soit ces images-là que vous aimiez. Ce sont des images du Moyen-Âge. Tout vieillit. Hein C'est un peu comme un film... Un film des années 60 pour un jeune de 20 ans. Hein quand un jeune de 22 ans nous dit aujourd'hui Oh, comment s'appelle déjà ce, ce vieux film que j'ai vu quand j'étais petit Alors tout le monde se dit Ça doit être un Gary Cooper. Ah oui, Le Seigneur des Anneaux. <rire> ben, vous voyez que là, on a changé d'époque. Effectivement, Le Seigneur des Anneaux, c'est 2000, 2001, 2002. Il a 22 ans, il l'a même vu bien après la, la parution. On est vite démodé et les images médiévales le sont aussi. Or, euh, Albert et Thomas font le choix au contraire du discours propre du discours propre c'est-à-dire du discours qui dit directement euh, ce qu'il a envie de dire sans euh, passage par l'image donc au maximum on va dégraisser le discours de tout ce qu'il a de, de poétique de, de transposé, de figuratif qui euh, au fond ne désigne pas assez strictement et scientifiquement ce qu'il veut dire et s'il flatte l'imagination il n'ajoute rien en fait, et au contraire, peut être un déficit d'intelligence. Quand on emploie une image à la place d'une idée, si c'est pour l'illustrer, c'est très bien, ou la faire comprendre, c'est parfait. Si c'est à la place d'eux, c'est en général euh, qu'on a un plafond de verre au-dessus de soi, celui du monde de l'intellect. Donc, retenez cela, leur perspective, c'est ça que je veux vous dire, leur perspective, Albert, Thomas, et ce sera un peu vrai par la suite aussi, et de plus en plus, sera au maximum possible, de désigner ce qui concerne Dieu de la façon la plus directe, en éliminant tout ce qui va être créé, matériel, imagé, donc il va y avoir du nettoyage. la perspective d'ensemble. Maintenant, comme je crois l'avoir fait les fois précédentes, je voudrais vous lire quelques paragraphes du catéchisme d'Église catholique qui, en deux ou trois paragraphes, dit tout sur ce que nous allons nous dire ce soir. C'est au paragraphe 39 à 43. Au paragraphe 39 à 43. Et même 40 à 43. Donc le sous-titre le le sous du paragraphe, c'est Comment parler de Dieu il y a un paragraphe générique, je passe. 40. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Vous voyez Le langage est à la mesure de la connaissance, comme chez saint Thomas. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures et selon notre mode humain limité de connaître et de penser. Donc, à partir des créatures seulement, donc pas à partir de Dieu lui-même, pas à partir de Dieu lui-même, fût-ce dans la Bible, après tout. La Bible, c'est Dieu qui a parlé pour nous avec des mots humains, ça ne change rien au problème, le fait de passer de la philosophie à la Bible, c'est pareil, c'est les mêmes mots avec le même sens. Même s'ils viennent de Dieu, ils sont de toute façon euh, offerts dans leur consistance humaine. Donc, c'est à partir des créatures et selon notre mode humain limité de connaître et de penser tout le problème qui nous occupe ce soir va être de passer par les fourches codines des limitations de notre connaissance. Alors on va y être sensible aux limitations de notre connaissance. Et d'une certaine manière, avec le retour en force de ces questions aujourd'hui, nous n'y sommes que trop. Et la sous-question est, est-ce que notre mode humain de connaître et de nommer les choses est à ce point limité qu'il nous empêche de dire quelque chose de propre de pertinent sur Dieu, qu'il nous empêche de dire quoi que ce soit sur l'être divin. Et certains le disent, euh, au nom euh, de certaines métaphysiques, certaines théologies, de certaines prétendues mystiques, ou aujourd'hui de métaphysiques qui se passent en plus de celui dont on parle, à savoir, à force de ne rien dire, c'est peut-être qu'on a envie qu'il disparaisse purement et simplement. L'ultime refuge de ces questions étant chez Jacques Derrida, où ce qu'on appelle alors la théologie négative est sur fond d'athéisme. Donc on peut aller très loin. La mode actuelle de Maître carte va tout à fait en ce sens. Donc l'impossibilité presque totale de dire quoi que ce soit sur Dieu. Le danger n'est pas aujourd'hui d'en dire trop, mais plutôt de se mettre des limites extrêmes. Et il y a, sur ces questions, toutes les positions possibles. Il y a une sorte de curseur qui se promène, voyez, de 0 à je sais pas, 500, il y a une flèche qui, qui bouge, Saint Thomas a peut-être une position médiane, il est à 250, si vous me pardonnez ces mathématiques stupides, euh, alors que d'autres euh, sont plutôt dans des extrêmes où on en peut dire beaucoup, ou pas du tout, ou presque pas, ou quand même beaucoup plus que Saint Thomas. Donc chacun a sa position. Vous ne trouverez pas, même chez les médiévaux, même entre Albert et Thomas, il y a déjà une différence énorme. Paragraphe 41. « Les créatures... » Portent toute une certaine ressemblance de Dieu. Ça, c'est le fondement théologique. Il nous a créés à son image et ressemblance. Tout spécialement, l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, puisqu'on part des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. C'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer, théoriquement, pour dire quelque chose de Dieu. Nous partons des créatures. Or, les créatures ont des qualités. Ces qualités sont censées être à l'image et ressemblance de Dieu. Donc le peu de qualité qu'on va trouver dans, la, dans les créatures seront des reflets exacts de quelque chose qui se trouve en Dieu à un état plus parfait. Des reflets. Mais des reflets. Les reflets reflètent. Ils disent quelque chose euh, de ce à quoi ils se réfèrent. Ça c'est très important parce que c'est au fond c'est le moyen terme à la fois théologique et métaphysique ce qui va permettre de fonder quand même le langage, si, en tout cas, c'est permis, c'est la ressemblance des créatures à Dieu. Si je détecte de la bonté et de la sagesse dans les créatures, à plus forte raison, ces qualités-là vont-elles se trouver dans le créateur. Voyez, À plus forte raison. Mais comment opérer le tremplin C'est facile à dire. Mais encore faut-il que ça marche. Dès lors, continue le paragraphe 41, nous pouvons nommer Dieu, « À partir des perfections des créatures, citation, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. » Sagesse 13.5, c'est le texte de la sagesse que nous avons vu la dernière fois, avec l'apparition pour la première fois dans l'histoire du terme d'analogie appliqué à Dieu, c'est la Bible qui l'offre sur un plateau car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. C'est la première fois que, dans l'histoire de la philosophie, pourrait-on dire, le terme d'analogie qui permet des comparaisons un peu floues au départ va être appliqué à ce tremplin entre la créature et Dieu. Euh, vraiment, historiquement, le terme d'analogie est baptisé par euh, l'inspiration biblique. C'est assez amusant. Donc, c'est comme ça que ça, va, ça risque de marcher. Par tremplin à partir de la ressemblance des créatures. Paragraphe 42. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage. C'est ça le travail de nettoyage dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imager, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu, citation, ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, fin de citation, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. Je reviens sur la citation. Donc purifier notre langage des images et des imperfections pour ne pas confondre le Dieu ineffable, c'est-à-dire celui dont on ne peut rien dire, incompréhensible, qui ne peut pas être connu dans son essence, invisible, hein, insaisissable, avec nos représentations humaines. Alors la citation est prise là dans la liturgie de saint Jean Chrysostome, Anaphor. Ils auraient pu creuser un petit peu plus loin. C'est en fait du vocabulaire néoplatonicien qui se balade de moyens car il y a les platoniciens, les moyens platoniciens et les néo. C'est du vocabulaire philosophique grec qui se balade depuis des siècles. C'est d'origine païenne et c'est passé chez les chrétiens. Euh, quasiment toujours avec les quatre mêmes termes, un peu euh, main dans la main. On, on les retrouve toujours ensemble le dieu ineffable et incompréhensible en tout cas les deux premiers c'est ça qui nous intéresse c'est du vocabulaire philosophique passé en théologie chrétienne jusqu'à aujourd'hui bon euh, on devine que dans le dossier qui nous occupe la philosophie platonicienne joue un rôle considérable c'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui 43 en parlant ainsi de dieu notre langage s'exprime certes de façon humaine mais il atteint réellement Dieu lui-même, il atteint, sans pourtant pouvoir l'exprimer dans son infinie simplicité. Donc notre langage s'exprime de façon humaine, donc limitée, etc., mais il atteint Dieu lui-même. Alors là, euh, attention, il ne dit pas, mais il vise Dieu lui-même. Viser quelque chose, c'est le prendre pour cible, mais ne pas être certain de l'atteindre, pour le coup et viser en plus, a pris un sens très strict, mais qui va très bien avec l'image que je viens de dire dans la philosophie moderne, où c'est vraiment l'esprit qui fabrique son objet, mais et, et, il n'est pas sûr de l'atteindre, justement. Tandis que, quand on dit il atteint réellement Dieu lui-même, c'est-à-dire il touche vraiment son être. Ce n'est pas seulement un bon vouloir d'y parvenir, c'est qu'il y a un succès de l'entreprise. Et derrière, il y a le latine géré latin qui est un terme qui vient de Saint-Augustin, atteindre, euh, atteindre, Et Saint-Augustin le dit, et il est repris par Saint-Thomas, nous ne pouvons pas comprendre l'essence divine, c'est-à-dire vraiment l'embrasser par une connaissance totale, ça on peut pas. Mais nous pouvons l'atteindre, c'est-à-dire le toucher. Il y a contact intellectuel. Ça, c'est le choix de Saint-Augustin, et c'est le choix de Saint-Thomas. J'aurais à redire, j'espère que je le redirai, mais je vais peut-être oublier, que... Euh, la ligne de Thomas sur ces questions, avec cependant sa manière de le traiter, euh, c'est celle d'Augustin. Et c'est un néoplatonisme chrétien parmi d'autres. Ça n'est pas le plus extrême, c'est un des plus modérés. Parmi ceux qui considèrent que Dieu est incompréhensible et ineffable, Augustin euh, prend la ligne modérée qui consiste à dire bien sûr, il est incompréhensible et ineffable, mais nous touchons sa substance, nous touchons son être. Donc, il n'y a pas échec de la connaissance. Il y a modestie de la connaissance, il n'y a pas échec. Ça, c'est une ligne euh, ferme. Et c'est le choix de Thomas. Il avait d'autres choix possibles, beaucoup plus radicaux en matière de refus. Vous voyez que le catéchisme de l'Église catholique, soit dit en passant, qui s'exprime très simplement, euh, est riche euh, de siècles de théologie. Hein. On devine tout derrière. Fin du 43. En effet, il faut se rappeler, la grande citation... Du concile de la 34, « Qu'entre le créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore. Euh, » Je rebâtis la phrase pour qu'elle soit plus simple. « Entre le créateur et la créature, il y a de la ressemblance et de la dissemblance. »« Il y a de la ressemblance parce qu'on est créé à son image et ressemblance. »« Et il y a de la dissemblance parce que nous ne sommes pas Dieu. »« Dieu est transcendant. »« Il y a de la ressemblance et de la dissemblance entre les cré... Dieu et les créatures. » Mais de telle sorte, dit euh, le concile de la 34, 1215, que la dissemblance est plus forte que la ressemblance. Donc nous, so, nous ressemblons à Dieu, mais la dissemblance est plus forte, car Dieu est transcendant, Dieu est Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas au milieu. Il y a un déboîté, il y a un déboîtement, il y a un déséquilibre. La dissemblance est plus grande que la ressemblance. Concile de la 34, 1215, ben pour saint Thomas... Euh, c'est la distance chronologique de nous à Vatican II, si vous voulez. C'est-à-dire une certaine actualité prolongée. Euh, en plus, euh, la phrase de l'A34 est une reprise quasiment euh, littérale d'une phrase de saint Augustin, là aussi. Peu importe laquelle, mais un jour, j'ai trouvé qu'il l'avait dite lui-même. Et mon avis est que... J'extrapole un peu, mais c'est pour vous donner l'idée tout ce que va faire Thomas sur ces sujets, parce qu'il va s'y reprendre à plusieurs fois dans ses œuvres, hein, quatre ou cinq fois au cours de sa carrière, donc la position théologique qui est toujours première, la construction métaphysique qui la supporte, et même l'élément logique de l'analogie qui en est l'expression, et j'ai dit les choses dans l'ordre véritable, d'abord la théologie, puis la métaphysique, puis la logique qui est dépendante de ce qui précède, tout cela est en fait une construction euh, au service de cette phrase de la 34 Qu'il connaît, mais qu'il ne cite qu'une fois explicitement et une fois implicitement. Donc il a dû la connaître un peu sur le tas. Vous savez qu'il a connu la plupart des, conciles, des textes des conciles tardivement. Euh, il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. C'est à l'occasion de ses voyages en Italie qu'il y a un certain nombre de, de textes qu'il connaît plus tard. Donc au fond, euh, sa position va consister à Mettre en place l'idée suivante, il y a toujours une intuition quand un théologien part dans une direction, au plan des choses mêmes. Entre Dieu et les créatures, il y a de la ressemblance et de la dissemblance, mais comme Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures, nous sommes créés à sa ressemblance, et c'est magnifique, mais la dissemblance est plus grande encore. Bon, très bien. Eh bien, donc, ça c'est le plan de l'être. Maintenant, au plan du connaître, qui en est du coup le... Vous voyez, le la traduction, enfin le résidu, bien notre capacité à connaître Dieu doit refléter cette alternative et ce, ce déboîtement. Il y aura donc du semblable et du dissemblable de telle sorte que le dissemblable soit plus grand. Par conséquent, dans les noms que nous allons utiliser à propos de Dieu, dans les perfections que nous allons lui reconnaître, dans les phrases que nous allons dire à son sujet... Il y aura de la ressemblance, nous allons donc concéder la ressemblance, donc nous avons le droit de dire des choses à son sujet, sans nous tromper. Mais de telle sorte que la dissemblance soit plus grande encore. Ce qui fait que la théorie de l'analogie chez saint Thomas sera l'exacte traduction de, cette, de ce déséquilibre. Une ressemblance sur fond de dissemblance et non l'inverse. Une ressemblance sur fond de dissemblance et non l'inverse. Après Thomas, à partir de Don Scott, on entre dans la prémodernité où on croit de plus en plus dans les pouvoirs de la raison. Désormais, ça va s'inverser. La ressemblance va prendre le pas sur la dissemblance. Don Scott le dit les négations, donc tout ce qu'on nie de Dieu, vous voyez la part de dissemblance qu'on creuse, qu'on creuse, nous n'aimons pas suprêmement les négations suprêmement nous n'aimons pas les négations. »« Soumet, négationes non amamus. » Donc, il va supprimer toute la part de dissemblance. La modernité est née. Ce qui compte, c'est le concept. Donc, rupture avec la tradition, non seulement de saint Thomas, mais de la tradition des pères, de l'Église. Là, il y aura une rupture très forte. Donc, Chez Thomas, il a cette position qui est encore peut-être mal, mal enregistrée par nombre de commentateurs. Oui, il y aura un discours sur Dieu. Ça, il ne va, il va pas céder là-dessus. Néanmoins, il y aura un discours vrai sur Dieu, mais qui sera sur fond de dissemblance. Et non pas, vous voyez, comment dirais-je, une part accordée à la dissemblance pour se faire plaisir, sur fond de ressemblance parce qu'au fond, on veut quand même dire tout ce qu'on a envie de dire. Parce que c'est ça au fond du problème. Et ce serait la tentation de tout philosophe et de théologien Il va concéder pour la forme un certain nombre de choses, mais en fait, il va dire ce qu'il a envie de dire. Mais non. Alors comment peut-on inventer une doctrine, vous voyez, qui supporte cela. Encore une fois, c'est bien beau de le prétendre, encore faut-il que la machinerie suive. Fin du paragraphe 43 du catéchisme. Donc, il faut rappeler la phrase de la 34 et une autre citation maintenant. « Nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui, Oh, c'est Saint Thomas cité dans la Somme contre les gentils, 1.30. Ben, en trois paragraphes, il y a tout. Hein. Mesdames et messieurs, la séance est terminée. Vous avez, vous avez tout lu. Il y a tout dans ce.. C'est admirablement rédigé. Euh, il y a vraiment tout. On voit que ça a été fait par des gens qui savaient de quoi ils parlaient. C'est normal, c'était tous des Français ou des francophones qui ont écrit le catéchisme de l'Église catholique. Cocorico théologique. Bon, écoutez, ça fait du bien de temps en temps. Bon, c'est pas tous les jours. Hein, Donc, euh, vous pourrez relire au moins ces paragraphes-là pour les méditer. Euh, tout se retrouve euh, là-dedans. Alors, justement, je ne voudrais pas commencer par la Somme de Théologie. Je vais y venir tout à l'heure. Je voudrais vous présenter le texte la Somme contre les Gentils, 1.14, qui a été titré, mais parce que je l'ai sorti d'un autre dossier, La Voix Négative chez Thomas d'Aquin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre qui est entier de la Somme contre les Gentils, 1.14 Parce qu'il n'est pas écrit comme les autres. Saint Thomas peut... Traiter quatre, cinq fois le même sujet au cours de sa carrière il ne le fait jamais de la même façon, ce qui est très déstabilisant d'ailleurs. Euh, sa position ne, ne varie pas forcément sur le fond, mais l'écriture varie du tout au tout. Je voudrais vous présenter euh, ce chapitre qui explicite mieux qu'un autre le travail de nettoyage de nos concepts. C'est-à-dire la façon dont nous allons rendre nos concepts présentable pour Dieu, un peu comme on taillerait des diamants, si vous voulez. Au début, c'est un gros caillou et on en fait une pierre avec mille reflets. Donc, nous utilisons les concepts issus des créatures, ben, ceux qui sont à notre disposition, y compris l'amour, la miséricorde, ou ces choses-là, on n'a pas tellement mieux. Hein. Mais comment peuvent-ils être utilisés à propos de Dieu avec un certain travail Et euh, ce travail des concepts qui va impliquer, de les creuser, c'est-à-dire d'enlever d'abord certains concepts complètement. Ceux qui sont directement et seulement liés à la matière, on les élimine d'office. Bon. Mais ceux qui sont un peu entre deux, bah comme l'amour, par exemple, c'est à la fois charnel et spirituel. Pour Dieu, il va falloir enlever l'élément charnel pour ne conserver que l'élément spirituel. Un peu comme la miséricorde, tout à l'heure, qui va être dégagée de l'aspect compassion. Bon. Donc, ça, c'est un travail. Et ce, ce, ce domaine du travail, de, du travail des concepts, est, est nommé ici par Thomas la voix négative, dans son titre. Je me permets de vous signaler que euh, ce vocabulaire de la voix négative est utilisé par Thomas un nombre extrêmement économe de fois dans son œuvre, dans la question 13 des noms divins de la Somme jamais la mention, alors que c'est là qu'il est en train d'en parler. Hein, c'est vraiment le, le grand laboratoire. Il est dans la question 13 de la Somme, il n'y a pas d'expression. Il l'utilise très peu dans son œuvre. Il y a une économie extrême. Et je m'étais amusé, lorsque j'avais travaillé ce thème, ce, ce thème euh, plus à fond, à essayer de voir d'où venait la fameuse expression très à la mode aujourd'hui de théologie négative, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler c'est-à-dire de voyer tout ce qu'on est obligé de nier de Dieu pour que ce qui est dit le soit de manière pertinente. Et je me suis aperçu, à ma grande surprise, que c'est une expression aujourd'hui très utilisée, partout, dans son extension extrême, de la position très modérée de saint Thomas jusqu'à une position complètement athée, si vous voulez, où on nie Dieu lui-même, finalement. Bon, vous voyez, il y a, il y a tout un champ. Ben ce, ce vocabulaire qui est aujourd'hui très utilisé, les, les gros dictionnaires scientifiques le manifestent, les gros dictionnaires actuels de théologie ont une entrée, théologie négative, dans les années 50, elle n'y est pas. Par exemple. Alors qu'historiquement, c'est attesté, ce sera casé ailleurs, en théologie mystique, par exemple, ou des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout inintéressant. Et je me suis dit, bon, euh, d'abord chez saint Thomas, est-ce que l'expression s'y trouve Jamais. Ben mince alors alors que le sujet était déjà célèbre chez Albert, pas davantage c'est curieux, ça vient, tout le monde le dit de Denis l'aréopagite dans sa théologie mystique chapitre 3, titre sauf que dans l'édition critique de Denis les titres ont sauté parce qu'ils sont inauthentiques donc comme il y a une seule mention de l'expression dans son œuvre et qu'elle disparaît, il ne reste rien Denis l'aréopagite père de la théologie négative ne l'a en fait, n'en est pas le père je me suis dit, là, il y a, il y a quelque chose qui, qui est bizarre. D'où cela vient-il Alors d'abord, qui a commencé Et puis, d'où vient le fait qu'on projette sur tous ces auteurs un thème qui s'échappe Alors, qui a commencé C'est difficile à dire. Je n'ai pas vraiment trouvé. En tout cas, dans son acception latine, je ne l'ai jamais vu avant euh, la Renaissance, avant Pic de la Mirandope. Euh, non, avant Charles de Beauvel et euh, Nicolas de Cus, pardon. Avant Nicolas de Cus. théologien négatif. C'est très tardif, 15e siècle. Donc rien avant. Et au 20e siècle, apparemment, ça a redémarré de manière publique avec le théologien protestant Karl Barth, puis par Urs von Balthasar qui l'a popularisé dans le monde catholique. Je pense que l'un et l'autre ont lu car ce sont des élèves en culotte courte en Allemagne au début du XXe siècle. Un livre de philosophie de la religion, c'était alors très à la mode, d'un certain Udolf Otto en 1917, Le Sacré. Vous voyez, une sorte de philosophie générale des religions qui récupère, enfin qui utilise, je suis tombé dessus, l'expression théologie négative, théologia negativa, citée en latin, pour désigner les Upanishads. Donc rien de chrétien comme l'expression qu'on voit dans tous les sermons qui me saoulent de « Dieu est le tout autre ». C'est hein « Rudolf, Otto, le sacré », ça vient du bouddhisme, ça n'a rien de chrétien. Dieu n'est pas à ce point autre puisqu'il s'est incarné. Hein il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans l'emploi chrétien abusif de cette expression qui n'est pas d'origine chrétienne. Vous voyez que les termes sont toujours porteurs d'un ADN auquel il faut quand même être attentif. « Le tout autre, mon œil ». Bon. je passe sur cette question. Et donc, d'où vient cette expression de théologie négative C'est des, des réemplois euh, indirects par effet de, de, voyez, de galets lancés. Euh, ça s'est imposé, sans s'imposer, au cours des siècles. Et c'est vraiment le XXe siècle qui projette euh, sur son histoire un, une traçabilité, une généalogie très incertaine. Bon, ce n'est pas inintéressant en soi. Pourquoi je dis tout à l'heure que ça venait de la théologie mystique Parce que, et ça c'est un point extrêmement important, chez Denis l'Aréopagite, 6e siècle, je vous ai raconté un peu sa vie, je crois, la dernière fois, non De Denis. Je ne sais plus. Ah, je ne vous, vous ai pas fait le coup de Denis. Qui est Denis l'Aréopagite Il faut que je vous le dise, entre parenthèses. Là, c'est un des auteurs majeurs du sujet qui nous occupe ce soir. Denis l'Aréopagite est un personnage, si je vous ai dit à propos du texte de Saint-Paul, je crois, qui, à la fin du texte, vous voyez, du discours de, de Saint-Paul en Athènes... Euh, tout le monde rigole à la fin de son discours sauf quelques femmes et un certain Denis c'est tout ce qu'on sait c'est dans les actes des apôtres hein et on a un corpus d'œuvres d'un certain Denis l'aréopagie donc de l'aréopage d'Athènes euh, un traité des noms divins tiens tiens un tout petit traité en une dizaine de pages intitulé la théologie mystique et puis deux traités la hiérarchie céleste les anges les neuf cœurs des anges puissance principauté domination c'est lui ça euh, et la hiérarchie ecclésiastique. Et puis quelques lettres. Et cet auteur euh, se dit dans les lettres euh, le, le demi de l'arrêt aux pages. Et il écrit à Jean de Patmos qui est en train d'écrire euh, l'Apocalypse. Et cet auteur qui a écrit en grec euh, arrive chez les latins au XIIIe siècle et... Et euh, bah, c'est un quasi-apôtre, quand même. Donc, euh, il jouit d'une réputation, quand même, non pas d'auteur inspiré, mais enfin, quand même, euh, de très haute gamme euh, de, vous voyez, de personnages apostoliques qui a écrit une œuvre théologique. Euh, il a écrit ce corpus. Il était en Athènes. Euh, il est censé avoir été premier évêque de Paris, la basilique Saint-Denis. Et... Euh, et il a écrit son œuvre au VIe siècle. C'est sûr qu'il a une vie longue, pas très occupée quand même. Aujourd'hui, depuis le XIXe siècle, on sait que c'est un auteur du VIe siècle. Mais on n'en sait pas beaucoup sur lui. C'est pour ça qu'on l'appelle pseudo-Denis, souvent. Je préfère dire Denis. Euh, il s'appelait vraiment peut-être Denis. Une hypothèse de Jean-Luc Marion consiste à dire que c'était peut-être un nom de religion un gars, un gars qui s'appelle Robert euh, s'est appelé frère Marie-Bernard. Sans prétendre être Saint-Bernard. Personne n'est dupe. Oui, il a pris ce nom. Après tout, c'est un personnage, pourquoi pas. Oui, sauf que quand même, ce n'est pas seulement un moine du VIe siècle, un moine syrien du VIe siècle, ça on le sait, qui aurait pris un nom de religion. Il prétend écrire à Jean qui écrit l'Apocalypse. Donc effectivement, il y a une volonté de, de pseudo au moins littéraire. Et tout le monde est dupé. Et euh, du temps de Saint Thomas et Thomas lui-même, ben, il a affaire à un corpus quasi-apostolique, donc de haute teneur théologique et surtout philosophique, ultra-gorgé de néoplatonisme et qui traite de ces questions. Le grand traité des noms divins, c'est lui. Et la théologie mystique, je liquide cette question-là, la théologie mystique est en fait un traité sur les noms divins, sur la manière dont on connaît Dieu et dont on se dépouille petit à petit de nos concepts pour s'unir à Dieu au-delà des concepts. Ce qui fait qu'à cause de Denis, ce domaine que nous traitons ce soir a souvent été pris au compte d'une certaine théologie mystique. Le fait, vous voyez, de se dépouiller petit à petit de la connaissance qu'on a des choses, c'est une vie mystique. D'où la mode de mettre écarte, d'où le mélange euh, pas très clair, je trouve, voire franchement douteux, entre christianisme et bouddhisme sur cette question, aujourd'hui. Sauf que... Euh pour Thomas, ça n'a rien de mystique, cette histoire-là. Mais ça explique que ce soit mis dans l'entrée théologie mystique, dans les dictionnaires. Bossuet cite le glorieux Denis, père de la mystique. Vous voyez, enfin, il s'intéresse de l'enfant Jésus qui n'a pas lu Denis, a lu saint Jean de la Croix qui a lu Denis, et ça, ça court partout. Enfin, Jusqu'à aujourd'hui, il a exercé une influence gigantesque sur, sur la théologie orientale et la théologie occidentale donc on le met au compte des mystiques mais est-ce que ce travail vous voyez, de purification de notre connaissance ultra spéculative est-ce que c'est de la mystique est-ce que c'est de l'union à Dieu pour Denis, oui, c'est de l'union à Dieu avec l'intellect au-delà de la connaissance mon idée c'est que chez Thomas dans la Somme de Théologie mais aussi dans toutes ses œuvres il utilise massivement Denis il le cite tout le temps et de manière très pertinente, ne, le, ne parle jamais de ces reprises qu'il fait de lui au compte d'une quelconque mystique. Entendez mystique, connaissance affective, voyez, union avec Dieu. C'est de la connaissance spéculative, théologique, pas seulement philosophique, mais c'est de la connaissance spéculative. C'est un peu la boîte à outils de euh, la connaissance spéculative. Si vous voulez de l'union à Dieu, moi je suis latin, je suis assis sur les œuvres de Grégoire le Grand. Si vous voulez de la théologie mystique de l'union à Dieu, allez voir, du côté du traité de la charité. C'est l'amour qui fait la mystique, pas la surenfer spéculative. Et Thomas, discrètement, alors que, pour attention, il a Denis en face de lui comme un quasi-apôtre. Hein, on ne jette pas la pierre, hein, ce n'est pas possible, tant qu'il le respecte. Bon, Je vais revenir sur ce qu'il en pense. Mais, mais il ne peut pas l'attaquer de front. Et il l'utilise toujours positivement. Je pense qu'il le détourne par mode de silence. Il le réduit à être une réflexion vous voyez, sur la boîte à outils de notre connaissance de Dieu. Pas du tout au territoire de la mystique. La mystique, c'est la charité. L'union à Dieu dans l'amour et c'est là où Thomas est génial à mon avis, c'est que pour lui le lieu de la mystique c'est l'amour, je dis la charité les dons du Saint-Esprit, enfin tout, mais tout ce qui relève du domaine de l'amour pas justement pas le, la connaissance spéculative, ça c'est un truc d'intello. et saint Thomas se désolidarise complètement de ce montage intellectuel, sous le rapport où le montage intellectuel prétendrait à lui seul être une vie mystique, la vie mystique c'est l'amour il ne faut pas se tromper d'objet toujours est-il que euh, Denis, euh, ben, il le reçoit en pleine figure, et euh, quand il était un petit étudiant euh, auprès d'Albert Legrand Grand à Cologne, euh, Tom, Albert Legrand qui lui aussi a commenté Denis, il a même commenté tout Denis, lui, Thomas la moitié seulement, euh, ben, le commentaire des noms divins du traité, des noms divins par Albert, on sait que saint Thomas y a assisté, vu que le texte d'Albert qu'on a, c'est les notes de cours manuscrites de Thomas. Là, vraiment, pour une fois, on sait exactement ce que saint Thomas a suivi. Donc, il a quelque chose à en dire. Sait-il que Denis est un pseudo Donc, que ce pas un personnage évangélique, que c'est un philosophe, un théologien chrétien du tardif, 6e siècle, hyper néoplatonicien. C'est difficile. Normalement, il ne le sait pas. Sait-il, a fortiori, que Denis est un converti, ancien élève probablement du philosophe païen Proclus, fin 5e siècle, donc Denis début 6e, c'est une génération après, donc son ancien élève, et que Denis a voulu faire, avec sa théologie des noms divins, une sorte de christianisation de l'ultime métaphysique grecque, représentée à ses yeux par Proclus ou Proclus, fin 5e siècle. Or, Proclus ou Proclus est philosophe païen, qui existe en budée, hein, en traduction, en la, sa théologie platonicienne et ses éléments de théologie. C'est lui... Proclus qui invente l'expression de nom divin au pluriel. Mais il est, il est païen. Donc il est polythéiste. Et chez Proclus, les noms divins, ben, ça désigne beaucoup de noms parce qu'il y a aussi beaucoup de dieux quand même. Et oui! Donc, vous avez deux expressions. Moi, je me suis demandé pendant des années est-ce qu'il y a une différence entre nom divin, perfection divine et attribut divin En tout cas, entre nom divin et attribut divin. Il y a peut-être des différences, il faut regarder de près. Non, non, c'est simplement que ça vient de chez Proclus et chez Proclus, philosophe païen, ça désigne des classes de dieux qui sont différentes. Il y a des dieux haut de gamme et des dieux bas de gamme. Bon, je ne sais plus si c'est les noms ou les attributs. Ça j'ai pas réussi à le retrouver. C'est dans la théologie platonicienne 1.29 donc, les noms désignent les dieux du haut de gamme et les attributs les dieux bas de gamme. Alors, une fois, ça, c'est la grande théologie euh, grecque païenne. Denis, converti, qui réécrit la, la métaphysique païenne en termes chrétiens, bah, comme il est chrétien, il n'y a plus qu'un seul dieu, donc les noms euh, s'entrechoquent. Vous voyez, il, y a, il y en a trop, désormais. Mais ça explique au moins la surabondance de vocabulaire. C'est tout bête. C'est simplement parce qu'on est passé à un seul Dieu. Et en fait, les traités de Denis sont la réécriture de la métaphysique païenne avec désormais un seul Dieu, le Dieu chrétien. C'est très bien quant à l'intention. Est-ce qu'il a digéré tout ce que cela impliquait Ça, ça peut se discuter. Et saint Thomas va lui-même confesser que Denis, bon, il a un style obscur quand même. Il aurait pu le dire d'Aristote et pourtant il l'a jamais dit. Dieu sait si Aristote, c'est épouvantable à lire. Mais Denis, c'est terrible, parce qu'il a des expressions très orientales, disons, le Dieu suressentiel, le Dieu au-delà de tout. Bon. Thomas se rend-il rend compte que Denis est en fait un personnage du VIe siècle Normalement, non. Je me demande s'il ne s'en rend pas compte. En fait, je suis aux prises à nouveau avec un autre traité de saint Thomas, qui est le commentaire du Livre des causes, qui est un traité anonyme du 9e siècle, que l'on croyait être d'Aristote. C'est lui qui démasque le fait que ce n'est pas un traité d'Aristote. Et il s'aperçoit que c'est en fait une vilaine copie de Proclus, d'un autre traité de Proclus. Et Thomas, sur son bureau, a le traité de Proclus original, en latin, bon... Euh, le livre des causes qui est du 9e siècle, et il dit, mais le livre des causes, c'est Proclus en moins bien, c'est Proclus en moins bien, là, il le dit de manière beaucoup moins rigoureuse. Vous voyez, il fait une analyse extrêmement critique, et c'est très curieux, alors que ça n'a rien à voir, il a en troisième livre sur sa table, dans cette étude-là, Denis. Qu'est-ce que ça vient faire là Le thème ne l'impose pas absolument. Comme par instinct, par aimantation, il se rend compte que Proclus, le livre des causes et Denis... C'est fou ce que ça se ressemble, quand même. Alors que Denis est du 1er siècle et que les autres sont du 5e et 9e. Et même, il y a deux fois et demi où il laisse échapper euh, la phrase suivante. Donc, il vient de citer Proclus, 5e siècle, ou le livre des causes, 9e. Denis corrige cette position en disant que. Mais ce pas possible. Nous, nous savons que c'est vrai. Denis a corrigé cette position, mais parce que nous savons qu'il est du sixième. Saint Thomas ne le sait pas, il ne peut pas le savoir. Alors, ou bien, ce serait assez dans sa manière, la date des arguments importe peu. Ce qui compte, c'est la force d'un argument, quel que soit le, le siècle dans lequel il l'occupe. Donc, un argument en, euh, antérieur peut corriger un postérieur par la force de la vérité qui en émane. Bon, un argument anhistorique, si vous voulez. Ou bien, en fait, il a parfaitement compris qu'il y avait un os et que Denis était lui aussi une réécriture de Proclus. Mais il ne peut pas le dire, il ne peut pas le prouver. Denis, archevêque de Paris, euh, compagnon de Saint-Paul, pour attaquer la cathédrale au Piolet, il va falloir se lever tôt. Pas possible, il faudra attendre le 19e siècle. Donc, à défaut de cette identification historique, il est obligé d'intégrer Denis tel quel, dont il tire le meilleur. Or, la position de Denis, je vous ai dit tout à l'heure que Thomas avait fait le choix d'Augustin, une position assez médiane, finalement, où on sauvait la vérité du discours avec, évidemment, la, la conscience très forte de l'imperfection de ce que nous disons. Et chez Denis, qui est plus néo-platonicien, on va davantage, et c'est du plus et du moins, on va davantage vers la renonciation à la vérité du langage. C'est un platonicien, donc il a un fond univoque. Ça, ils ont ça dans le sang, c'est-à-dire, quand nous disons quelque chose, ça correspond strictement à la chose désignée. Un mot, un sens. Si je dis Dieu est bon, ben Dieu est bon, je l'ai dit. Il n'y a pas de distinction modale, donc on prend les choses un peu brutes de décoffrage. C'est raide. Or, on est quand même, puisqu'on est chrétien, très conscient que Dieu est transcendant. Donc, euh, si je veux respecter la transcendance de Dieu alors que je n'ai à ma disposition que des mots qui ont toujours le même sens et donc qui ont un sens, semble-t-il, identique pour la créature et pour Dieu, vous voyez, c'est ça le danger. Hein, un sens identique pour la créature et pour Dieu, ça crée une, euh, un voisinage dangereux. Et comme on n'a pas moyen de moduler sur euh, le sens des mots, bien, il y a un moment, ben, on est obligé de dire non, Pour compenser. La trop de ressemblance, ben, on va être obligé de faire trop de dissemblance. C'est un peu comme une montgolfière on coupe la corde à un moment. Pour qu'elle s'envole, il faut couper le ruban. Et donc Dieu est bon, mais pas comme nous. Donc il est au-delà de la bonté. Dieu toujours plus grand, Dieu toujours au-delà, dont on ne peut plus rien dire pour respecter sa transcendance. Bon, ben, très bien, ben, on ne peut plus rien en dire. Alors. Le moment négatif a été très fort. La seule rupture possible de l'univocité, c'est l'équivocité. Du tout pareil, on passe au tout différent. Il n'y a pas de milieu. On n'a pas les moyens instrumentaux du milieu. Vous voyez, c'est un peu tout ou rien. Et comme on sent que tout, c'est trop, on fait de l'anthropomorphisme, pour compenser, pour respecter Dieu, on, on, on l'envoie dans une transcendance où on ne peut plus rien dire. Alors, chez Denis, ce n'est pas complètement négatif, mais c'est quand même assez fort il y a plus fort encore dans le refus, c'est Maïmonide, le philosophe juif Moïse Maïmonide, qui représente pour Thomas, et en soi, la position la plus stricte, parce qu'il est néoplatonicien lui aussi, comme par hasard, parce qu'il est juif, aristotélicien un peu à ses heures, mais parce qu'il est juif, donc le sens et la transcendance de Dieu, hein, c'est pas rien non plus, donc de Dieu dans son être, nous ne pouvons rien dire du tout. On est dans l'équivocité totale. On peut dire simplement ce qui n'est pas ou son rapport aux créatures. Ce qu'il fait pour nous, d'accord. Il fait pour nous des merveilles. Ça ne veut pas dire qu'il soit merveilleux, on n'en sait rien. Vous voyez C'est entièrement retourné vers nous, par défaut. Mais on ne peut rien dire de l'essence de Dieu. C'est la position la plus stricte. Denis, c'est moins strict, Mais quand même, euh, ça tire très fort dans le sens d'un dépassement. Dieu est toujours au-delà de l'essence. Il est suressentiel. il est au-delà de l'amour, il est au-delà de tout. Donc on ne peut rien en dire. Et Denis est une autorité majeure. À égalité de néoplatonisme entre ces trois personnages principaux, Maimonides, Denis et Augustin, Augustin est le plus modéré, Thomas choisit Augustin. Il ne le dit pas comme ça, mais ça, maintenant, j'en suis absolument certain. D'ailleurs, une fois que ces questions du Dieu unique sont finies, vous voyez les perfections du Dieu unique qui conclut le traité, une fois que ces questions des noms divins sont finies, l'emploi massif de Denis dans la somme de théologie s'estompe, c'est curieux. Et dès que Thomas entre dans le traité de la Trinité, où on attendrait Denis, il en parle tout autant, hein, non, c'est Augustin qui devient alors vraiment écrasant. C'est tellement plus fiable. Vous voyez, il a rendu hommage à son prédécesseur, comme on fait quand on vient de lui planter un couteau dans le dos, et euh, on passe à la suite et je pense que le, le remplacement des auteurs, Denis massif dans, au début et subrepticement remplacé par Augustin dit quelque chose de très profond c'est plus équilibré Augustin il y a une raison théologique c'est pas moi qui l'ai trouvé euh, si Denis est du 6 siècle effectivement et qu'il n'arrête pas de parler de Dieu en termes d'au-delà de l'être c'est une expression qui vient de Platon dans la République Dieu est au-delà de l'essence, au-delà de tout au-delà de tout, on est obligé de tout dépasser donc on ne peut pas parler de lui en termes de substance, on ne peut pas parler de lui en termes d'être, on ne peut pas parler de lui en termes de substance. C'est très embêtant, parce que le concile de Nicée et les pères Cappadociens parlent de Dieu en termes de substance. Et dans le Credo, même si c'est mal traduit en français depuis 40 ans, on va peut-être enfin cesser cette mauvaise traduction, que Étienne Gilson trouvait scandaleuse... De même nature que le Père, c'est consubstantiel au Père, de même substance que le Père. Le credo pour fonder l'unicité de Dieu, enfin les trois personnes dans l'unicité de Dieu parlent de substance. Vous voyez, les conciles et les pères orientaux parlaient de Dieu en termes de substance. Or, Denis prétend s'en passer. On aurait trouvé chez Denis une petite volonté de distance par rapport au Concile. Mais le personnage est mystérieux, on n'en sait trop rien, mais aujourd'hui c'est assez repéré. Vous voyez, à force d'être néoplatonicien et de mettre Dieu au-delà de l'essence, on finit par, euh, voyez, par dévisser quelque chose qui est inscrit dans les conciles relativement récents de la Sainte Église. Pour assurer l'unité des trois personnes divines, sans tomber dans le polythéisme, ben, il faut une seule substance, que voulez-vous C'est pour ça que les musulmans. Considère que nous sommes des polythéistes et pas des monothéistes. C'est pour ça que nous sommes des infidèles. On va dire le dialogue des monothéismes Pas du tout. Nous ne sommes pas monothéistes pour eux. Nous croyons en trois dieux. Ce qui est faux, mais c'est ce qu'ils s'imaginent. N'oublions jamais ça. Hein. C'est fondamental pour eux. Nous sommes des infidèles. Nous croyons en trois dieux. Nous sommes polythéistes. Or, s'il n'y a pas une seule substance, un seul être pour fonder les trois personnes, en effet, il y a danger. Donc si quelqu'un comme Denis a un peu par souci de transcendance, vous voyez, euh, re renoncer à désigner Dieu en termes d'essence ou de substance, il fait vaciller le credo à cause de la philosophie. Je n'avais pas remarqué ça, mais ça, ça a joué un, un rôle. Euh, ça a été étudié récemment, cette question-là, je la trouve très intéressante. Donc voilà pour situer euh, l'ensemble. Vous vouliez que je vous parle de Denis, je vous ai parlé de Denis. <coughs> Voici donc la Somme contre les Gentils, 1.14, qui est le seul chapitre consacré, c'est-à-dire où les questions de son sujet de bout en bout donc consacré à la voix négative dans toutes les œuvres de saint Thomas. Ailleurs, elle est distillée partout. Là, saint Thomas fait un arrêt sur image. C'est un chapitre qui est une sorte de double... Euh, Charnière, vous savez comme les portes de cuisine des restaurants qui s'ouvrent dans les deux sens, il y, a, il y a deux fois un jeu de charnière, c'est horrible mon image, mais enfin c'est pour vous faire comprendre. Une charnière avec ce qui précède et une charnière avec ce qui suit, mais il y a quand même un petit plat, c'est le chapitre lui-même. Alors la charnière avec ce qui précède, c'est eh les chapitres précédents, <rire> à savoir ce qui avait trait à l'existence de Dieu. Souvenez-vous, quand on étudie un sujet, on étudie d'abord s'il existe et ensuite ce qu'il est. Or, les chapitres de la Somme contre les gentils, 1, 9, c'est le grand portique sur la sagesse. Lisez ça, c'est génial. Mais de 10 à 13, c'est la question des voies de l'existence de Dieu, telles que Thomas les traite dans la Somme contre les gentils. Donc, il vient de parler de l'existence. Ensuite, à partir du chapitre 15, et je ne sais plus jusqu'où ça va là, en l'occurrence, il va traiter des perfections divines des non-divins. Et tout d'un coup avant d'entrer dans la question des noms divins, il fait une sorte d'arrêt sur image méthodologique. De quelle façon pouvons-nous prétendre parler de Dieu vous voyez, quelle est notre légitimité à euh, présenter des concepts et des propositions sur Dieu Donc, vous voyez, transition d'après la question de l'existence et transition d'avant l'étude de chacun des noms divins. Une sorte d'exposé de méthode. Euh, placé comme ça, c'est la seule page de saint Thomas dans toutes ses œuvres, où les choses se présentent de la manière suivante. Le, le chapitre est très homogène de ce point de vue. Lisons-le ensemble. Après avoir montré qu'il existe un premier étang auquel nous donnons le nom de Dieu, il nous faut rechercher quelles sont ses qualités. Alors, en latin, c'est « conditiones. Qualité », c'est un terme très faible. Ça, ça vient conditions, C'est conditiones. ». Qu'est-ce que c'est que ce truc On aurait attendu, après avoir étudié son existence, nous allons parler de son essence et je crois qu'il refuse le terme d'essence précisément parce qu'on ne va pas pouvoir la connaître donc il refuse le terme fort il met à la place un terme faible et je crois que c'est exprès qualité, traduit pas trop mal on sait pas trop comment traduire vous voyez, après l'étude de l'existence de quelque chose on étudie l'essence, mais justement l'essence de Dieu, on n'y a pas accès donc euh, l'expression choisie vous voyez, qui arrive en fin de phrase crée une sorte, un effet de, de faiblesse qui est voulu de mon point de vue. Euh, thèse du chapitre, c'est dans l'étude de la substance divine que l'usage de la voix négative s'impose avant tout. Alors avant tout, c'est pas seulement chronologique. Euh, en premier, c'est Chipoué, -e, c'est-à-dire euh, de manière principale. C'est très fort. La substance divine, en effet, dépasse par son immensité, sa transcendance, toutes les formes, donc les concepts, que peut atteindre notre intelligence, et nous ne pouvons ainsi la saisir en connaissant ce qu'elle est. Nous en avons pourtant une certaine connaissance en étudiant ce qu'elle n'est pas. C'est exactement... C'est la phrase que je vous ai citée du catéchisme tout à l'heure, c'est pas le même chapitre, mais c'est la même, la même reprise. Nous ne connaissons pas ce qu'elle est, son essence, mais seulement ce qu'elle n'est pas. Travail du négatif. Et nous approchons d'autant plus de cette connaissance que nous pouvons, grâce à notre intelligence, écarter le plus de choses de Dieu. C'est là le travail de nettoyage, c'est l'écartement. La négation, le rémoveré, négaré ou rémoveré. On écarte de Dieu ce qui ne lui convient pas. Dieu n'est pas dans un corps. Et donc, il n'est pas revêtu de tout ce qui affecte les corps. Le devenir... Euh, le pourrissement, euh, la croissance, euh, les émotions, enfin, toutes choses dont il n'a pas besoin. Donc il faut enlever de lui tout ce qui ne lui convient pas. Et voyez ce que ça va donner, selon une petite cellule simple à comprendre qui est assez aristotélicienne finalement pour le coup. Euh, on va arriver à, au fait que Dieu est éternel par le fait d'abord qu'il n'est pas en devenir, donc il est dit immobile. Ça veut dire pas en devenir. Or, le temps est la mesure du devenir, du mouvement. Donc Dieu n'est pas en devenir, donc il n'est pas dans le temps, donc il est éternel. Là, ça marche bien. Il y a une sorte de série assez déductive, ce sera rarement le cas du reste, mais là, il y a quelque chose d'assez vrai. Il n'est pas en devenir, c'est lié à la matière. Donc il n'est pas mesuré par le temps. Il est en un seul instant, donc il est éternel. Donc on va pouvoir dire de manière très positive qu'il est éternel. Et nous disons sans arrêt que Dieu est éternel. Maintenant, est-ce que nous savons ce que nous disons quand nous disons cela Comme nous n'avons aucune expérience possible de l'éternité, avec un mot positif, nous désignons une réalité que nous avons euh, apprise négativement. Lorsque nous disons Dieu est éternel, nous disons qu'il n'est pas en devenir et qu'il n'est pas dans le temps et qu'il est, en plus, Thomas ajoute cette idée de Boès à Aristote qui ne le dit pas, entièrement. Tout ce qu'il est... Euh, en une seule fois, dans son être. Il est pleinement ce qu'il est, instantanément. Ça, c'est la vraie éternité. Voilà ce qu'il a désigne. Maintenant, pour ce qui est d'en avoir l'expérience, y compris intellectuelle, nous n'en avons aucune. Nous avons éliminé tout ce qui ne convenait pas. La matière, le devenir, le temps, et une certaine multiplicité, parce qu'après tout, les créatures comme les anges ou les hommes sauvés sont éternels aussi, ils ne sont pas leur propre éternité. Seul Dieu et sa propre éternité. Donc, nous disons quelque chose de vrai à son sujet. Nous n'avons aucune idée de ce que nous disons. Mais nous disons, hein. Et comme dit Thomas très ironiquement et très finement dans la question 13, article 2, c'est à propos de Maïmonide, qui lui refuse tout, hein, refuse toute attribution. Il dit, mais c'est bien gentil tout ça, mais cela ne correspond pas à l'intention de ceux qui parlent de Dieu vous voyez par hypothèse on a tout refusé on ne peut rien dire de l'essence de Dieu mais on n'arrête pas d'en parler et quand on dit des choses à son sujet y compris vous voyez qu'il est miséricordieux qu'il est éternel c'est bien de lui qu'on a l'intention de parler de lui alors qu'on a prétendu ne rien dire de lui vous voyez Dieu est toujours plus grand dira le mauvais prédicateur en sermon. ah oui mais il a mis 25 minutes à en parler quand même c'est fou ce qu'il a dit comme chose de lui alors qu'il avait promis de ne rien dire. Ben voilà, c'est exactement le problème. Ça ne correspond pas à l'intention de signifier, terme technique médiéval, ça ne correspond pas à l'intention de signifier de ceux qui parlent de Dieu. Ils prétendent ne rien dire, en fait, ils en disent, ils en disent énormément. Bon, Nous approchons donc d'autant plus de cette connaissance que nous avons écarté ce qui ne lui convient pas. Alors maintenant, il y a un retour, je suis mon texte, sur une théorie générale de la connaissance. Voilà comment ça se passe normalement dans la connaissance ordinaire. Nous connaissons en effet d'autant mieux une chose que nous saisissons plus complètement les différences qui la distinguent des autres. On connaît les choses par différenciation. Hein Chaque chose possède un être propre qui la distingue en effet de tous les autres. C'est pourquoi nous commençons par situer dans le genre les choses dont nous connaissons les définitions. On commence toujours par le général, on va vers le précis. Ce qui nous fait connaître ce qu'est la chose en général, on ajoute ensuite les différences qui les distinguent les choses les unes des autres, ainsi se constitue une connaissance complète de la substance de la chose. Pour connaître une chose, on commence par le général et on précise de plus en plus, selon l'ordre logique de la, du genre et des espèces, c'est l'ordre idéal. Vous voyez, il faut mettre les choses dans l'ordre. Que sont les Dominicains Ce sont des religieux euh, apostoliques euh, qui, dont la vie comporte la vie commune, euh, l'étude et la prédication. Euh, ce sont des prêtres euh, avec des frères converts. Vous voyez, on précise. Et à mesure qu'on précise, on élimine. Du coup, j'ai commencé par... J'aurais pu commencer autrement, mais ce sont des religieux. On a déjà éliminé le fait que ce sont des moines ou, euh, en tout cas, presque tout de suite, ou des prêtres séculiers. Vous voyez, toute définition implique une élimination. C'est comme quand on sculpte, euh, à mesure qu'on avance, on élimine de la matière. C'est comme ça que nous faisons lorsque nous définissons. Plus on précise, plus on élimine. C'est ce que nous faisons. Et euh, ce que dit Thomas ici, c'est qu'on va vers la, pré la précision de plus en plus grande à mesure qu'on ajoute des éléments. C'est les définitions du dictionnaire. Euh, « Bulldog euh, »,« mammifère »,« canin », et ensuite, on ajoute, je ne sais pas, quatre ou cinq caractéristiques pour, je ne sais pas, très, très fort au garrot, enfin, euh, qui ne vous lâche plus quand il vous mord. Enfin, c'est très à la mode aujourd'hui. Il y a des cafés spécialisés pour bulldog. Enfin, on va, on va, on va pr préciser, oui, un certain nombre de choses. On ajoute des différences pour distinguer. C'est ce qu'on fait d'habitude. Application à Dieu. Deuxième paragraphe suivant. Dans la substance divine, comme on ne peut pas saisir le ce que c'est, c'est-à-dire son essence, et le prendre à titre de genre, on ne peut pas démarrer de l'essence divine. Alors que d'habitude, on peut. On ne la connaît pas. Ne pouvant non plus saisir sa distinction des autres choses par le moyen de différences positives, en ajoutant des trucs, comme on le fait habituellement, force et de la saisir, la substance divine, par le moyen de différences négatives. Les différences négatives, terme employé deux fois ici, et c'est le seul emploi de cette expression dans toute l'œuvre de saint Thomas. On va euh, ajouter Enfin, on va préciser la connaissance qu'on a de Dieu en enlevant des choses. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Il n'est pas en devenir, il n'est pas dans la matière, il n'est pas en devenir, il n'est pas dans le temps. Vous voyez Et c'est ça qui va nous donner, au plan de l'énoncé, une connaissance positive en ayant ôté tout ce qui ne lui convient pas. Or, de même que dans le domaine des différences positives, une différence en entraîne une autre et aide à serrer davantage la définition de la chose en marquant ce qui la distingue d'avec un plus grand nombre, de même, application à Dieu, une différence négative en entraîne-t-elle une autre et marque-t-elle la distinction d'avec un plus grand nombre Si nous affirmons, par exemple, que Dieu n'est pas un accident, nous le distinguons par la même de tous les accidents. Si nous ajoutons ensuite qu'il n'est pas un corps, nous le distinguons encore d'un certain nombre de substances. Et ainsi, progressivement, grâce à cette sorte de négation, le distinguons de tout ce qui n'est pas lui. On fait un portrait en ombre chinoise, si vous voulez de plus en plus précis, mais du dehors. Vous voyez ce que je veux dire Un peu comme il y a des portraits souvent de personnages célèbres, de musiciens, notamment en ombre chinoise, vous voyez, sur fond noir, et si on connaît un peu les portraits des musiciens, on les reconnaît. Alors qu'on ne voit pas les têtes. Mais on sait immédiatement que c'est la tête de Mozart. Vous voyez ce que je veux dire mais exact... Alors qu'on ne voit pas la tête. C'est exactement ça. Ça devient de plus en plus distinct, de plus en plus précis, alors qu'on ne voit pas l'objet. C'est par différenciation. Très bien, on arrive au terme de cela et c'est les, les, les phrases finales qui sont les plus importantes. Il y aura alors une connaissance propre de la substance divine. Vous voyez, j'ai démarré la soirée en disant le discours propre. On aura une connaissance propre. Donc, attention, saint Thomas il ne termine pas par l'inconnaissance ou le dépassement de tout. Il y aura une connaissance propre de la substance divine quand Dieu sera connu comme distinct de tout. <rire> c'est quand même filigrané, vous voyez, en nombre chinoise. Mais ce sera une connaissance propre et pas un refus de connaître. Et ça, c'est une différence énorme. C'est une connaissance propre et non pas un refus de connaître. Balancement, mais il n'y aura pas connaissance parfaite, car on ignorera encore ce qu'il est en lui-même. Ce sera une connaissance propre, mais une connaissance imparfaite, car au terme de notre connaissance, alors qu'on aura fait tout ce travail, l'essence de Dieu continuera à nous être inconnue. Ce sera une connaissance propre, et pourtant, l'essence de Dieu continuera à nous être inconnue. Ça, c'est la position de Thomas. Denis aurait dit euh, on ne rejoint pas l'essence divine, on ne rejoint que l'action qu'il a sur nous, les fameuses énergies des Orientaux. Mais c'est sur fond de refus métaphysique. Euh, et on s'unit à lui dans l'inconnaissance euh, au sommet. Ça, c'est Denis. C'est positif, mais il n'y a aucune connaissance. Et Maïmonide aurait dit on ne connaît rien de son essence. Il n'y a pas de connaissance propre. Il est ignoré purement et simplement. Alors que la modernité, après saint Thomas, va au contraire balancer dans le sens d'une connaissance de plus en plus forte. On va partir de l'essence divine et ça va vous donner des traités de théologie de plus en plus euh, agressifs, j'allais dire, enfin, vous voyez, de plus en plus sûrs d'eux-mêmes et en démarquage, euh, mais vraiment euh, en, dé en dédoublement, des traités de métaphysique qui prétendront nous faire partir de l'essence divine et en déduire toutes les propriétés avec une santé, une coupe rose euh, et un degré d'alcoolémie tel qu'on croira avoir dit beaucoup de choses de Dieu euh, alors qu'un jour il y aura Kant pour dire « Ben, c'est ça qu'il faudrait faire, mais ça ne marche pas. » Et tout s'écroule. Et c'est la fin de la métaphysique et on s'en est jamais relevé. La, la grenouille a voulu se faire plus grosse que le bœuf. Thomas était beaucoup plus prudent jamais il n'a accordé euh, ni en philosophie ni en théologie le fait de partir de l'essence de Dieu même quand Dieu se révèle c'est toujours selon les modalités humaines Donc ça ne nous le fait pas voir l'essence de Dieu elle sera vue au ciel pas sur terre les philosophes qui le suivront vont essayer de grignoter petit à petit comme Joffre disait de la ligne allemande en 15, 1915 je les grignote il se faisait bouffer pendant ce temps-là, mais il grignotait. Donc, on a grignoté de plus en plus dans le sens d'un poids donné à la connaissance de l'essence. C'était une illusion de la représentation conceptuelle. Thomas est infiniment plus prudent. C'est ce qui lui permet... Vous voyez, des déclarations comme celle-là, enfin, toute la thématique, c'est ce qui lui permet aujourd'hui, Thomas d'Aquin, de survivre, de survivre, vraiment comme philosophe de premier rang, à toutes les critiques modernes et contemporaines, notamment celles de Heidegger et autres, qui ont critiqué très vivement les prétentions à une métaphysique qui en savait trop. Beaucoup de philosophes ont sombré, ne s'en relèvent pas, lui, surnage. C'est peut-être un des seuls. Il <coughs> faut le savoir. Enfin, on s'en est aperçu après coup. Ouf, ben oui, mais il avait cette prudence qui consistait à dire, attention, sur Terre, il faut l'accepter, nous n'avons pas de connaissance de l'essence divine. Donc il va falloir faire sans. Est-ce que cela condamne la vérité de notre discours Non, justement pas. Comme je crois vous l'avoir dit euh, la semaine dernière en passant, mais en, en promettant d'y revenir, nous n'avons pas de connaissance conceptuelle de Dieu, mais nos phrases sont justes, notre discours est juste. Lorsque nous disons que Dieu est bon, nous ne savons pas comment il est, mais nous savons que c'est vrai. Et nous le savons à partir des effets, seulement des effets des créatures. Mais la phrase, elle, est indépassable. Vous vous souvenez l'exemple, Einstein est un savant. Le petit gamin qui voit Einstein à la télé, Einstein est un savant, il ne sait absolument pas ce qu'il dit. Pourtant, ce qu'il dit est vrai. Il a un tout petit peu d'expérience humaine, sa maîtresse d'école est plus savante qu'Einstein. Si il est presque aussi savant que ma maîtresse. Donc il a quand même un minimum de connaissances de, conceptuelles pour voir que ça convient à Einstein d'être ainsi qualifié. Donc le concept a suffisamment de sens, même si c'est pauvre, pour que la phrase « Einstein est un savant » soit vraie. Pour nous, face à Dieu, nous sommes dans la même situation. Nos concepts sont pauvres, mais les phrases qui énoncent quelque chose à propos de Dieu sont vraies imparfaites mais vraies. Elles ont touché leur objet. Et si elles ont touché leur objet et qu'elles sont vraies, alors elles sont indépassables. C'est ce que j'avais appelé le principe d'économie chez saint Thomas par rapport à Denis, où il y avait toujours plus de l'univocité, de la surenchère, de la négation, du dépassement. Chez saint Thomas, moins d'univocité au point de départ Moins de négation, donc moins de carnage dans les concepts. Moins de dépassement où on est sans cesse obligé de dire que Dieu est au-delà, de Dieu tout autre. C'est pas la peine. Si on s'accroche au concept, on est obligé. Si on dit nos concepts sont pauvres, ils sont issus des créatures et n'en sortent pas. désignent en Dieu quelque chose de vrai, sans prétendre l'embrasser, si vous voulez. Alors il n'y a pas besoin de dépasser. Quand on dit Dieu est amour, on sait très bien qu'il n'est pas amour comme nous il l'est au maximum selon lui, selon son mode d'être, il ne l'est pas selon notre mode de connaître. Ah oui, mais là, Thomas, il a cette distinction à la clé que Denis n'avait pas, elle n'existait pas, C'est une invention des logiciens parisiens du XIIe siècle qu'Albert intègre dans le domaine, différence entre le mode d'être et le mode de connaître. Différence entre le mode d'être et le mode de connaître. Pour notre connaissance ordinaire, ça se correspond très bien. Quand vous allez faire vos courses et que vous achetez des tomates à tel prix, vous savez si le type est un voleur ou si c'est le prix des tomates. Il y a une correspondance entre la chose même et euh, le prix que vous payez. Ou alors vous êtes des gogos. Quand sur Amazon, vous voyez un livre neuf à 19,90 euros. Neuf, 19,90 euros. Occasion, 286 euros. Le livre est tout neuf, de l'année dernière. C'est fréquent sur Amazon, vous avez remarqué, je n'ai jamais compris. Là, si vous achetez celui à 286 euros, je vous dis, là vraiment, ce n'est pas la peine. Quoi. Faites, en tout cas, ne faites pas de saint Thomas. Il y a une correspondance du mode d'être et du mode de connaître au titre ordinaire. Dans le cas de Dieu, ça ne se correspond plus. Son mode d'être, c'est-à-dire sa divinité, dépasse infiniment notre mode de le connaître. Mais on le sait. Et une fois qu'on le sait, ça assouplit terriblement les choses. Si je dis « Dieu est bon » ou « Dieu est sage », je sais très bien que son mode de l'être, sa façon de l'être est infiniment supérieure, oui, ça n'annule pas la vérité du langage. J'ai quand même le droit de dire qu'il est, qu est bon. De toute façon, au-delà de la bonté, il y a quoi ben, Il y a la méchanceté. Hein il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Vous voyez, les au-delà des choses, ça peut nous faire valser. Donc En fait, c'est cette euh, souplesse modale que les anciens n'avaient pas et que Thomas a qui lui permet de sauver les phrases en étant parfaitement conscient de l'effet de soufflet voyez, de, de signification. Pour avancer dans la connaissance de Dieu selon la voie négative, prenons comme point de départ ce qui a été mis en lumière plus haut, à savoir que Dieu est absolument immobile, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le devenir, c'est euh, la base des preuves de l'existence de Dieu. C'est ce que confirme d'ailleurs l'autorité de la Sainte Écriture, il est dit au livre de Malachi, « Je suis Dieu, je ne change pas ». Tiens, ça c'est bon de se l'entendre dire à une époque où on veut voir Dieu changer tout le temps. Saint Jacques écrit « Chez lui n'existe aucun changement ». On lit enfin au Livre de Nombre « Dieu n'est pas un homme pour qu'il change ». Fin du chapitre. Et ensuite, il part sur l'immobilité de Dieu, c'est-à-dire sur le fait que Dieu, premier attribut dans la Somme contre les gentils, n'est pas soumis au devenir. Puisque l'heure tourne, je voudrais vous présenter... De la question 13 de la Somme, qui est quand même le grand texte classique sur ce dont nous parlons, le fameux article 11, qui n'est pas le dernier. Le dernier, c'est le, le douzième. Le nom, celui qui est, donc vous reconnaissez Exode 3.14, est-il plus que tous les autres le nom propre de Dieu Au fond, il y a une sorte de, de sprint final des noms de Dieu. Quel est le meilleur Ah, Il y en a deux en lice. Il y a être, donc, celui qui est. Et puis, bêtement, il y a Dieu. Pour dire Dieu, il y a le mot Dieu, quand même. Enfin, vous voyez C'est aussi simple que ça. Donc, lequel des deux est le meilleur ben, euh, Je résume un peu la situation. Euh, sous un, il dit ben, sous un certain rapport, c'est l'un. Sous un autre rapport, c'est l'autre. Euh, ben, celui qui est, c'est pas mal. Parce que, d'abord, ça a été révélé par Dieu. Donc, ben, ma foi, c'est... Pas plus mal qu'un autre. Et puis, comme c'est le mot être sans autre précision, ça désigne le mot être dans son acception maximale. Voyez, sans rétrécissement, et donc ça dit bien Dieu, le côté être infini. Dieu. Bon. D'un autre côté, le mot être à lui tout seul ne dit pas Dieu. Si vous dites être, vous n'avez pas dit Dieu. Dieu est être, mais l'être n'est pas Dieu, contrairement à ce que dit Maître Eckhart Il enfin, ne faut pas pousser non plus, sinon les, les vaches et les petites fleurs sont Dieu aussi. Donc le mot être à lui seul ne postule pas Dieu. Le mot Dieu dit mieux Dieu que être. Si vous dites, qu'est-ce que tu fais Je prie, tu prie qui Je prie l'être. Moi, je me méfie. Si vous dites, euh, je prie Dieu, bon, déjà, c'est un peu plus précis. Enfin, Il va falloir préciser encore. Mais voyez, tout simplement, parce que l'intention de signifier du mot Dieu qui est un terme générique et de désigner une divinité il se trouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu donc ça va mais euh, le mot Dieu est davantage imposé, est davantage fabriqué pour désigner Dieu en Dieu donc au fond vous voyez sous des rapports différents les deux termes sont les meilleurs possibles mais tout d'un coup au moment du sprint final il y en a un troisième qui arrive à toute allure et qui leur passe devant euh, c'est la solution numéro un donc, voyez, euh, dernier paragraphe, solution numéro 1. Ce nom, celui qui est, est un nom de Dieu plus propre que ce nom Dieu, en raison de ce dont il est tiré, l'être, et quant à son mode de signifier, ainsi de sa connotation temporelle, comme on vient de le dire. Donc, l'être est meilleur parce qu'il est plus large, simplement. Toutefois, en raison de ce qu'il entend signifier, ce nom Dieu est plus propre, car ce qu'il entend signifier, c'est la nature divine. Quand on dit Dieu, on veut parler de Dieu, ce que je viens de vous raconter. Et plus propre encore est le tétragramme, Employé pour signifier la substance divine selon qu'elle est incommunicable et, si l'on peut ainsi parler, singulière. C'est quoi le tétragramme Tétragrammaton, donc saint Thomas a le mot, donc mot, en grec ça veut dire mot en quatre lettres, hein ben, ça semble être le nom en quatre lettres par lequel Dieu s'est nommé dans la Bible. Et apparemment, saint Thomas ne sait pas quel il est. Par Maïmonide, il connaît le mot tétragramme. Dans l'édition de Maïmonide qu'on a, il y a Yahvé quand même. Mais on n'a pas le Maïmonide latin qui nous permettrait de savoir euh, si c'est bien dans l'édition que saint Thomas avait sur le nez. J'avais écrit à l'époque à Rémi Braque qui m'a dit Oh, écoutez, m'en parlez pas. Le spécialiste qui doit nous donner le texte de Maïmonide latin que saint Thomas avait sur, euh, sur ses genoux, ça fait 40 ans qu'on l'attend. Donc on peut attendre encore longtemps. Bon, très bien. Donc, apparemment, saint Thomas n'a pas à sa disposition Yahvé, Jéhovah. Le tétragramme en quatre lettres, qu'on translitère en YHWH, si vous voulez. Euh, il ne l'a pas. Il ne sait, sait pas. Je vous ai, ça, c'est un loupé de l'histoire de la philosophie. Il, il sait qu'il y en a un qui va désigner Dieu comme un prénom absolu. Vous voyez, celui qui n'est porté que par lui seul, parce que les prénoms, après tout, ils sont portés par plusieurs donc selon la substance divine selon qu'elle est incommunicable c'est-à-dire selon qu'elle n'est pas partagée par d'autres est singulière, donc vraiment le prénom absolu il sait qu'il y a un nom qui convient à Dieu seul il sait enfin, il, et il ne sait pas que c'est Yahvé ou Jéhovah selon les voyelles qu'on met dans les consonnes, parce qu'au XIIIe siècle on ne les a pas c'est perdu, ce sera récupéré par la suite euh, la Vulgate a traduit comme la Septante, c'est-à-dire comme nos bibles, bibles euh, liturgiques actuelles, par souci pour les Juifs, on a enlevé le, le nom sacré on l'a remplacé par le Seigneur. Hein y est remplacé par le Seigneur, donc Curios ou Dominé. donc Ça a, été, ça a disparu, s'il vous voulez, des Bibles et donc il ignore le mot Jéhovah. Il l'ignore à tel point qu'il l'utilise une fois dans son œuvre sans s'en apercevoir. J'avais regardé chez saint Thomas, est-ce qu'il y avait ou Jéhovah J'ai cherché toutes les orthographes possibles. Non, jamais, sauf une fois, je me précipite c'est dans son, sa catena aurea, c'est-à-dire cette espèce de copier-coller gigantesque à propos des quatre évangiles. Euh, pour chaque phrase de l'évangile, il y a trois ou quatre citations des pères de l'Église. Pour chaque phrase de l'évangile, il y a quatre citations des pères de l'Église. Il n'y a rien de saint Thomas, mais c'est lui qui a tout fait. Bon. Et euh, saint Luc, je ne sais plus le numéro, entrée de Jésus à Jérusalem. Vous savez, euh, sur l'âne, le jour des rameaux avec les acclamations des juifs Hosanna au fils de David alors il y a le père de l'église, un anonyme je crois Hosanna ça veut dire ça veut, un terme hébreu, personne ne sait ce que ça veut dire oh, il, y a une, il y en a des quantités comme ça, il y en a une dizaine, personne ne sait ce qu'ils veulent dire, puis il sort une dizaine de mots d'origine hébraïque, et il y a Jéhovah dedans et saint Thomas le recopie sans savoir que c'est le tétragramme dont il aurait eu besoin je trouve ce loupé euh, amusant et dommageable un peu comme l'analogie qui lui passe sous le nez Bon. Donc, euh, c'est le nom révélé par Dieu, suprêmement, même s'il ne sait pas quel est le tétragramme. Il sait qu'il y en a un. Et par ailleurs, en fait, il vient de l'utiliser. C'est celui qui est. Sans savoir que c'était celui-là. Il est en train de l'utiliser. Depuis le début de l'article, enfin, dans son œuvre, c'est amusant. C'est que par instinct, il sait qu'il y a quelque chose qui y correspond. Donc, retenez, en tout cas pour la, la question de, euh, de la légitimité du, du discours, s'il s'agissait de s'appuyer sur euh, la maîtrise que nous avons de nos concepts, donc des, des idées que nous avons, et de les appliquer à Dieu, en prétendant que cela dit Dieu totalement, là nous nous ferions de grandes illusions. Dieu est effectivement au-delà de toutes nos conceptions. Donc s'il s'agissait de s'appuyer sur les concepts, comme les concepts sont à échelle terrestre, alors il ne passerait pas le ciel et Dieu serait toujours au-delà et on serait obligé de renoncer au discours au discours vrai au discours propre et on s'astreindrait alors au silence ce que ceux qui prétendent le faire ne font jamais soit dit en passant les mystiques du silence sont toujours extrêmement bavards sur cette question là mais s'il ne s'agit pas de choses conceptuelles, s'il s'agit de savoir si nos énoncés sont vrais, si nos phrases sont vraies, le fait d'attribuer un concept terrestre à Dieu, avec une distinction modale, est vrai. Est-il vrai de dire que Dieu est bon, sage, puissant ou miséricordieux ben Oui, c'est vrai. Nous n'en avons pas une connaissance parfaite. La dissemblance l'emporte sur la ressemblance. Il n'empêche qu'il y a suffisamment de ressemblance pour que la phrase est une signification pour nous et en soi, à son, à son propos. Vous voyez Donc, euh, les phrases sont connues comme imparfaites dans leur, euh, la maîtrise que nous en avons, mais elles sont connues aussi comme ayant atteint leur objet. Donc, la théologie est rendue possible. Pas besoin de répéter à tout propos que Dieu est au-delà. On sait qu'il l'est quant à son mode d'être. On sait aussi que notre mode de connaître est imparfait, mais qu'il a touché par conséquent, tout le plan du discours qui consisterait à dire sans arrêt, à la manière de Denis, et je vous assure, il continue à influencer la théologie ou la pastorale actuelle par bien des côtés, que Dieu, je vous dis quelque chose, mais Dieu est toujours au-delà, pour saint Thomas, il n'y a pas besoin de cette mécanique-là. On a dit que Dieu était bon, et en disant qu'il était bon, on a dit quelque chose de vrai, c'est tout, et on assume. Puisqu'on n'a pas prétendu le connaître conceptuellement, par cette occasion. Mais avoir dit quelque chose de vrai, c'est très différent. Principe d'économie, vous voyez Il n'y a plus besoin de ce dépassement constant, un peu haletant, un peu désespéré des concepts qui, en plus, n'est jamais respecté par ceux qui prétendent le mettre en place. Parce qu'on sent très bien qu'il y a une tension très forte, alors, chez eux, entre ce qu'ils prétendent faire, c'est-à-dire se passer d'un discours sur Dieu, et leur véritable intention, comme dit saint Thomas, qui est d'en parler. Et ils sont intarissables. Eh bien, ça ira pour ce soir.